0: Buongiorno a tutti, cari amici di Visione TV. Oggi inauguriamo una nuova rubrica che abbiamo chiamato Tele Ragione, un po' perché di fatto si tratta di una rassegna stampa Telegram eh, di cui appunto il prefisso Tele un po' perché intendiamo in questa rubrica cercare di fare un ragionamento sulle notizie, cioè per quale motivo alcune notizie sono preferibili ad altre e in che modo queste notizie si incartilano a un discorso più generale. Insomma, noi viviamo sommersi letteralmente da centinaia di migliaia di notizie che arrivano in tempo reale tutti i giorni a tutte le ore ed è difficile, insomma, a volte si è quasi soffocati ed è difficile mantenere eh, diciamo dritta l'attenzione su quelli che sono i macrotemi più importanti senza farsi distogliere. Quindi quello che io mi propongo di fare È di volta in volta scegliere tra tutte queste notizie quelle che ritengo più eh, significative e che appunto ci ricordano la direzione che stiamo prendendo. Eh, La notizia che secondo me è più importante di questi ultimi di questi ultimi giorni è appunto la morte di, in carcere di Alexei Navalny che ha scatenato immediatamente delle reazioni pavloviane in tutti gli apparati politici, gli influencer che subito hanno gridato all'omicidio politico, già hanno fatto l'autopsia, già hanno assegnato la colpa a Putin e questo dovrebbe far riflettere anche su come in passato si siano frettolosamente attribuiti degli omicidi appunto al capo di stato russo, vedi il caso della Politkoskaya ad esempio, no? E- è chiaro che la morte in carcere di un detenuto è sempre un fatto tragico, un fatto che va fa, eh, approfondito, però Come io dissi da tempo, Navalny a un certo punto valeva più da morto che da vivo e soprattutto questo valere da morto valeva soprattutto per eh, l'Occidente. La morte di Navalny avviene in concomitanza eh, con la conferenza sulla sicurezza di Monaco, anche questo è un fatto abbastanza eh, rilevante avviene all'indomani dell'intervista a Putin di Tucker Carlson che di fatto ha, ha eh, ribaltato la percezione nel mondo occidentale su Putin per chi l'ha visto, per chi l'ha vista, per chi ha avuto eh, diciamo, la fortuna di incontrare delle analisi ragionate e super partes eh, di quell'intervista comunque un'intervista vi- vista da milioni e milioni di persone eh, di telespettatori insomma quindi eh, che dire la morte di navalny a noi fa un po effetto perché eh, viene all'indomani di una morte eccellente in un carcere ucraino quella di gonzalo lira insomma che risulta essere stato torturato in carcere e che come si dice a roma non ha scucito un baffo a tutti quelli che oggi si stanno eh, stracciando le vesti a tutti i vari calenda che addirittura attribuiscono la colpa della morte di Navalny a, eh, a, mh, ai putiniani d'Italia, insomma, cioè, veramente qui siamo oltre il ridicolo, siamo oltre la propaganda. Parliamo anche degli omicidi eccellenti in suolo russo, quello della giornalista Daria Duchina, uccisa in un attacco terroristico da parte dei servizi segreti ucraini, quella del blogger Tatarsky. E, E come non parlare del caso di Julian Assange, sul quale torneremo tra breve. Comunque dicevo prima, la morte di Navalny avviene in concomitanza della conferenza sulla sicurezza di Monaco, Una conferenza che vede come ospiti e come relatori, eh, diciamo, dei più importanti esponenti dei ministeri degli esteri mondiali, personaggi che afferiscono oramai a quelle strutture sovranazionali che eh, in Occidente hanno preso un po' il posto dei governi occidentali. Avremo gli interventi di Gutierrez, eh, di Kerry, il delegato sul clima di Stoltenberg della von der Leyen e ricompare anche Kamala Harris eh, secondo me è un po' il segnale che forse Biden è arrivato al capolinea non tanto politicamente quanto piuttosto fisicamente dal punto di vista Cognitivo. Comunque, fatto veramente rilevante della conferenza di Monaco è stato l'intervento di Giulia Navalnaia, la moglie di Navalny, che ha ricevuto una sorta di ovazione, un applauso scrosciante, la quale è intervenuta alla conferenza dicendo: Ero in dubbio se stare con i miei figli o venire qui a presenziare a questa conferenza. Alla fine mi sono domandata cosa avrebbe fatto Alexiei. E lui sarebbe sicuramente venuto. No? Quindi, questo Navalny, che oramai è eh, diventato e definito dalla stampa il nuovo Nelson Mandela, dimenticando quali sono stati i due trascorsi, sui quali io non mi soffermerò perché non mi piace parlare male dei morti delle persone. non ci sono più quindi non sarò lì a ripercorrere la sua carriera politica e insomma i dubbi sulla sua rettitudine morale quello che appunto a me interessa è che questi consessi eh, sono dei palcoscenici eh, che vengono distribuiti per far scrivere i titoli sui giornali e poi utilizzare la gran cassa dei social per super diffondere capillarmente le notizie Dicevamo del caso di Assange, eh, fa sorridere che ci si straccino le vesti per Navalny e nessuno di questi commentatori, nessuno di questi politici, giornalisti, molti dei quali hanno usato gli, gli scoop di Assange per riempire le pagine dei loro giornali, spendono una parola su, appunto sul grande giornalista che di fatto ha scoperchiato il verminaio dei crimini di guerra eh, statunitensi, il cui processo in questi giorni entra nel vivo. Non lo ha dimenticato sicuramente la cara amica Berenice Galli, eh, che segue la sua vicenda da tempo, che ha un rapporto personale con John Shipton, il papà di Assange, e che ha realizzato un'interessantissima intervista per BioBlue al papà di Assange, in cui appunto annuncia che lei continuerà a seguire il processo. E il papà di Assange fa, eh, diciamo, delle dichiarazioni molto interessanti eh, che mi hanno colpito, non tanto per i contenuti che per chi diciamo, si occupa di questi fatti sono piuttosto scontati, quanto piuttosto eh, per quanto riguarda le parole che utilizza, che sono molto efficaci. Ovviamente lui parla di un processo politico una sorta di eh, puniscine uno per educarne cento per fare in modo che chiunque voglia domani mettere le mani sui crimini dell'Occidente, vedi ad esempio il caso di Gaza dove sta avvenendo un vero e proprio genocidio, una, sorta, una vera e propria pulizia etnica, eh, quello che si rischia a mettere le mani diciamo, su queste informazioni, e rendere di dominio qui la notizia della morte di Navalny, come abbiamo detto, avviene in concomitanza con la conferenza di Monaco ed è un gancio perfetto, insomma, per offrire una rilevanza internazionale alla nuova campagna di mostrificazione del presidente Vladimir Putin, ma la morte di Navalny eh, attiene anche in concomitanza di altri due eventi molto importanti che in questo momento passano del tutto in secondo piano. Uno è eh, di fatto la presa di Adievka da parte dell'esercito russo una delle più importanti eh, roccaforti ucraine nel Donbass il luogo dal quale sono partiti in questi anni eh, la maggior parte degli attacchi, dei bombardamenti eh, ai danni della città di Donetsk una, un punto cardine delle fortificazioni insomma, eh, della, dell'esercito ucraino. Ecco, proprio in queste ore la città sta cadendo e, e, e questo in qualche modo è motivo di grande imbarazzo per tutto l'Occidente che in questi anni, in questi ultimi tempi ha cercato di eh, venderci una possibile vittoria dell'Ucraina sul campo di battaglia Zelensky stesso si era recato ad Adjevka e un po' come aveva fatto con Bakhmut l'aveva eletta a, sing- a simbolo e diciamo che quello che è veramente interessante un po' come ci dice la Bild eh, che eh, possi- la possibile rimozione di, eh, la- la rimozione di Zaluzny ad opera di Zelensky eh, potrebbe essere proprio dovuta a una differenza di prospettive eh, su Adievka eh, Zalusni probabilmente voleva un ritiro anticipato eh, dalla città che tiava per Persa per eh, consentire di salpare più vite di soldati ucraini, probabilmente già a novembre lui si sarebbe ritirato dalla città eh, su eh, posizioni più eh, difendibili, invece Zelensky, come un po' da prassi oramai, invece ha rilanciato, ha eletto la città a simbolo, come dicevamo poc'anzi, e questo ha portato all'ennesimo massacro di soldati che sono stati accerchiati progressivamente dall'esercito russo in una tattica ormai eh, consolidata, è stata creata questa sacca, sono state tagliate le linee di rifornimento tant'è che ancora oggi eh, vi sono molti combattenti ucraini incastrati nei condomini, nei palazzi, nei quartieri e senza possibilità di scampo o di fuga se non eh, la resa perché è chiaro che prima o poi finiranno le munizioni prima o poi eh, finiranno i viveri e saranno facile preda eh, del, dell'esercito russo le, la questione eh, della morte di Navalny di eh, fatto fa cadere in secondo piano Anche il genocidio che si sta eh, perpetuando in questi giorni a Gaza, questo vero e proprio tentativo di pulizia etnica che avviene nel silenzio dell'Occidente, che si straccia le vesti per un uomo eh, morto in carcere eletto a Nelson Mandela e a martire, ma si scorda dei quasi 30.000 martiri morti eh, a Gaza, di cui più di 15.000 bambini. di donne, di civili, insomma, e anche questo fatto sta accadendo di fare in secondo piano, non se ne parla. Eh, c'è stata sì eh, la querel di Sanremo, in cui la notizia vera non è stata tanto la dichiarazione Gat- di Gali quanto lo strampalato tentativo di censura, la toppa peggiore del buco di Mara Venier. Comunque devo dire che spesso ci sono delle operazioni fatte da attivisti molto efficaci come quella che è avvenuta all'Aia dove all'interno dell'aeroporto una voce ha ricordato agli avventori, insomma ai viaggiatori che attraversavano L'aeroporto che con i loro soldi, con le loro tasse, i Paesi Bassi di fatto stavano, si stavano rendendo complici eh, di un eh, genocidio. Per fortuna ci sono ancora tantissimi attivisti, ci sono ancora tantissime persone. Che eh, si danno da fare per fermare questo massacro, questo genocidio, questo tentativo di pulizia puliziaetica. Possiamo vedere un attimo il video. Meerdere minuten, me- have- perché è qualcosa di scioccante. Sicuramente, chi in quel momento passava nell'aeroporto. mocht u in de VN te beschermen tegen sankzi's. <tosses> Ook in de Tweede Kamer staat men aan de kant van genocide. De meerderheid van het Nederlandse parlement heeft gestemd om de uit van het ICE naast zich neer te leggen. Nederland levert ook onderdelen voor de F-35-bommers, die dood en verderf zaaien in Gaza. Achter gesloten deuren riep minister-president Rutte: Wat kunnen we zeggen zodat het lijkt alsof Israël geen oorlogsmisdaden begaat? Het wordt tijd om de waarheid onder ogen te zien. Nederland sta weer aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Het wordt tijd om je uit te spreken. Tome le fe, Gaza niet in de steen. L'altra affermazione molto, molto interessante che fa John Shipton è quella eh, in cui tratta i politici occidentali che lui definisce eh, personaggi prodotti in serie un po' come le bottiglie della Coca-Cola, utilizza proprio questa parola. E questo secondo me è l'immagine forse più efficace della politica occidentale in cui si vedono tutte queste figurine, tutti questi camerieri che parlano con una sola voce, che hanno un solo pensiero e che è ovviamente il pensiero della Nato e del cosiddetto occidente collettivo. Sono perfettamente intercambiabili e tant'è che vengono appunto intercambiati e che spesso vengono addirittura diciamo soffocate dalla voce dei personaggi che rivestono ruoli nelle strutture sovranazionali come l'Unione Europea, come la von der Leyen, che non si sa a quale titolo. Continua a parlare, eh, invece di tutti gli stati europei. Insomma, che poi. È un po' quello che emerge dall'intervista che ha fatto Tucker Carlson a Putin, un'intervista epocale interessantissima sotto molti aspetti. L'aspetto che a me più ha colpito è stato il fatto di Putin che senza entrare nei dettagli ha riferito di conversazioni che ha avuto nel tempo con i grandi leader occidentali, con i presidenti, degli Stati Uniti che in occasioni di incontri ufficiali dicevano cose... Che poi venivano smentite poco dopo di questi eh, presidenti. Diciamo, ah, quindi Putin accusa le leadership occidentali di sostenere il eh, terrorismo nei Balcani, insomma, di sostenere quelle che loro chiamano opposizioni, ma che i russi sono eh, terroristi. Ricevere la risposta: ah, se questo è vero, eh, torno e li prendo tutti a calci nel sedere e poi ti accorgi che invece il presidente eh, non aveva di fatto nessun potere di prendere a calci nel sedere nessuno, tant'è che a sua volta viene preso a calci nel sedere, insomma oggi diciamo noi abbiamo una sorta di rappresentazione plastica di, di questa inconsistenza della leadership statunitense, appunto con Biden che è un povero anziano affetto da demenza senile al quale devo scrivere i testi devono scrivere anche la pronuncia con la quale dovrebbe riferire il nome dei giornalisti che lo intervisteranno le domande sono tutte preparate le risposte eh, sono già scritte e quando insomma la situazione è disperata si manda avanti Kamala Harris che fino a ieri era finito nello sgabuzzino delle scope e ci si era dimenticati anche di chi fosse e che oggi viene ripescato. Scada, appunto per sostituire al novantesimo Biden che evidentemente oramai è fuori controllo tra amici invisibili tra confusioni tra state ogni tanto parla con i morti riesuma col cancelliere tedesco insomma veramente eh, un eh, disastro su tutta la linea chiuderei questa nostra prima rassegna stampa con il caso di Speranza. Eh, Speranza, durante un suo intervento pubblico, è stato raggiunto da Andrea, un ragazzo eh, danneggiato da vaccino, che chiaramente ha chiesto conto eh, di quale possa essere la sorte di questi invisibili, come giustamente li ha definiti Paolo Cassina nel suo documentario, che eh, per tutta risposta ha ricevuto una sorta di gogna pubblica è stato il riso dall'ex ministro della salute speranza che gli ha detto ammazzi la gente con il tuo atteggiamento perché se tu istigli la paura nella vaccinazione uccidi la gente che è un po eh, la frase che disse jack nicholson nel film con un Cruise, eh, figliuolo se non sorvegliamo se non ci siamo noi sulle torrette la gente muore e se tu indepolisci il nostro ruolo la gente muore insomma questa visione un po' eh, fanatica e quasi messianica poi la cosa più eh, grave secondo me è stato dire eh, che eh, in qualche modo tu hai firmato la liberatoria e quindi ti sei assunto le responsabilità non facendo finta di scordare che quella liberatoria è stata da molti firmata con una pistola in bocca dove la pistola era appunto il ricatto sul posto di lavoro Altra cosa veramente inquietante è stato il dire che il risarcimento in qualche modo è legato ad un algoritmo dell'OMS, e questo la dice lunga, insomma, sulla deriva che sta prendendo il nostro mondo che è sempre più disumano, sempre più meccanizzato, sempre più distante, insomma, dalla in realtà e l'ultima cosa è stata veramente forse la ciliegina sulla torta quella di dire a questo giovane uomo Dice che tu sei stato sobillato dalla stampa, sei stato sobbillato eh, da fuori dal coro come se essere sulla sedia a rotelle ed essere guardati dall'alto verso il basso letteralmente come scrive Maddalena Loy nel suo bellissimo articolo eh, per la verità fosse in qualche modo qualcosa di cercato, di voluto per avere visibilità e non fosse questo in realtà invece un gesto di disperazione di una, vi- di una persona che ha visto distrutta la sua vita e le sue relazioni per delle scelte scellerate fatte dal governo in particolare eh, dal ministro Speranza che poi come al solito è fuggito non eh, rispondendo alle domande. Insomma questo per me è un po' il quadro di quello che... Io ritengo essere interessante in queste ore, in questi giorni, e a questo punto vi rimando al prossimo appuntamento per un'ulteriore rassegna stampa di Teleragione. Un saluto a tutti e grazie per essere stati il nostro compagno.